0: Bienvenidos nuevamente a Pausa, en esta ocasión tomamos como pretexto el estreno de la película Indiana Jones and the Dial of Destiny para recordar el filme de aventuras que lo inició todo en 1981, Raiders of the Lost Ark, dirigida por Steven Spielberg. En este primero de dos episodios, en el que tenemos como invitado a Charlie del Río, periodista y conductor de CinemaNet, recordaremos cómo vivimos el estreno del filme algunas anécdotas relacionadas con su música y el impacto que logró hasta convertirse en parte de la cultura popular de finales del siglo XX. Pues nuevamente le doy la bienvenida a mi querido Charlie del Río que en el último programa nos quedamos picados después de platicar sobre... ...el 30 aniversario de Jurassic Park... ...pero tenemos pendiente una plática bien interesante... ...porque además... Eh, ...hace unos días, el 12 de junio si no mal recuerdo... ...se cumplieron 42 años... ...no es una fecha cerrada... ...pero fueron 42 años del estreno de... ...Cazadores del Arca Perdida... ...como se conoció aquí en México originalmente... Eh, ...Raiders of the Lost Ark... ...sin el Indiana Jones... ...porque fíjate que curiosamente... ...en Internet Movie Database... ...aparece como Indiana Jones... And the Raiders of the Lost Ark. Ya la renombraron eh, en una moda que debo decirte no me está gustando.
1: Pero ahorita platicamos de eso. ¿Cómo estás, George? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de acompañarte una vez más aquí en pausa. Y bueno, irónica y curiosamente eh, vamos a hablar del mismo director eh, con algunos años de diferencia. Estos son como bien decías 42 que estamos cumpliendo del estreno en Estados Unidos. En México se estrenó hasta diciembre. ...de ese mismo año de 1981... ...para ser más específicos... ...el 17 de diciembre de 1981... ...tengo como siempre ya sabes... ...la referencia de la cartelera cinematográfica... ...de Jorge Ayala Blanco... ...y de María Luisa Amador... ...la de 80-89... ...y estuvo cinco semanas en cartelera... ...varios cines en los que se estrenó... ...yo recuerdo perfectamente bien... ...porque ya estamos en edad de haberla visto del cine... ...y de recordar en dónde la vimos... Yo la vi en el Dorado 70, que era la gran sala cinematográfica que estaba en Plaza Universidad. Plaza Universidad, que es una, un centro comercial que ya supera pues, los 50 años. Debe tener casi 55 años de edad, si no es que ya los cumplió. Tenía dos eh, dos, dos formas de ver cine, los de Organización Ramírez, que uh -huh. era el Multicinemas Universidad, eran cinco salas, si no me equivoco, eh, cines chiquitos, alargaditos recordemos que ese formato parecía que te metías a ver una película o un avión donde el piso estaba pegajoso por el refresco y tenía una gran sala que era el Dorado 70 que es donde yo vi eh, los cazadores del Arca Perdida George, recuerdo hasta en donde estaba yo sentado, fue para mí una eh, experiencia sin igual, de esas que terminan de forjar la cinefilia que pues, por tantos años he tratado de conservar.
0: Lo sé, y, y justo por eso era por lo que quería que tuviéramos este programa especial. ¿no? La idea original, si recuerdas, era hablar de, de los 30 de Jurassic y de los 42 de Raiders, pero creo que merece un programa aparte y esa es la idea de estar hoy otra vez reunidos. ¿no? Y muchas gracias por, pues, por aceptar otra vez la invitación para estar aquí en pausa.
1: Gracias a ti, y lo, no lo merece, lo super merece la ocasión, y la película sobre todo. Mm -hmm. La película primero formó parte de la muestra 14, decimocuarta muestra internacional de cine, y esa se exhibió en el cine internacional, que también era una sala sensacional. Yo ahí vi la película de E.T., que también estuvo, también fue parte, también de, de Steven Spielberg, mm -hmm. y también parte de una muestra internacional de cine. Eso fue el 11 de diciembre en una función especial y posteriormente estuvo en el Insurgente 70, Ciudadela, México, Futurama, Florida, Acuario, Jalisco, Plaza Satélite, Diana, Imperial 70, Pacero, Cosmos, Cuitláhuac, Azcapotzalco 2, Pedregal 70, El Dorado 70, Brasil y Venustiano Carranza. Esas son esos son los cines.
0: No sé si te suena alguno de los otros. Sí, sí probablemente, te, como te decía, no, no es un recuerdo que tengo tan claro como el de Star Wars, ¿no? Uh -huh. Pero seguramente fue o en el Diana o en el cosmos, porque quedaba más, mucho más cerca de donde vivía yo en ese entonces. Pero, ¿qué pasa con, con Indiana Jones? O sea, porque ubiquémonos un poco, ¿no? Estamos en 1981, era un mundo bien diferente al que... A en el que vivimos ahorita. La experiencia de ir al cine era diferente, ¿no? Como ya platicamos un poco en, en nuestro podcast anterior. Pero ¿qué pasa? Llega uno al cine, ya está dirigida por Steven Spielberg. Steven Spielberg ya había hecho eh, Tiburón, eh, Encuentros cercanos del tercer tipo que es una maravilla. Eh, dos años antes estuvo ahí, creo que uno de sus pocos fracasos, que fue en 1941. Y en 1981... Resulta que, que los que pues, para nosotros que éramos chavos, ¿no? yo tenía en ese entonces 14 años, pues eran como nuestros ídolos, ¿no? Porque por un lado se juntan los creadores de Star Wars y entonces ellos dos crean un nuevo héroe. Es más, incluso ha sido anunciado el póster original en aquella época. Era un nuevo héroe de los creadores de la Guerra en las Galaxias y Tiburón. ¿Tú qué recuerdas de, de, de esa vez? La, la primera vez que la viste, porque vaya, a final de cuentas, y ahorita lo vamos a estar platicando, eh, pues Indiana Jones se convirtió en un fenómeno, ¿no? en un personaje de la cultura popular que hasta la fecha, es más, en unos cuantos días se estrena la quinta parte, que ya llegaremos a eso más adelante, pero ¿qué recuerdas tú de esa primera vez? Bueno, recuerdo,
1: recuerdo el impacto que significó la película para mí, pero también... Eh, creo que algo importante que mencionar es es eh, y subrayar esto que tú estabas ya previamente diciendo. Ya teníamos la edad suficiente y los antecedentes suficientes, pocos, breves, mínimos, por supuesto que absolutamente comerciales y de, y de cine eh, de, 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 de cartelera comercial, de cine exitoso, de blockbuster de haber visto películas de estas, de estos creadores ya para entonces ya habíamos visto Tiburón Encuentros cercanos del tercer tipo a mí también es una película que me parece una cosa extraordinaria y espectacular y que me impactó muchísimo y bueno, y por supuesto Star Wars que ya lo hemos dicho, definió la forma en la que nosotros a lo que nos dedicamos y por qué nos gusta el cine y demás pero entonces ya sabíamos quién era Steven Spielberg por ese par de películas. En eh, 1941 yo la vi ya muchos años después, ya, ya mucho más grande, ya como para... Ah, qué más hizo? Ah, bueno, también hizo esto, ¿no? Pero las que habían impactado, las que sí había visto, las que sí había visto en sala cinematográfica, eran esas, este y por supuesto Star de de, de George Lucas. Ya había salido El Imperio Contraataca, por cierto, que es de 1980. Entonces ya teníamos dos películas comerciales de George Lucas, yo también... Sus películas previas, THX 1138, y eh, en la película de los años 50. American Graffiti. American Graffiti la, las vi ya posteriormente, también en una suerte de retrospectiva. Pero entonces, sí, ciertamente ya eran conocidos, y además el actor era Han Solo. ¿no? Pues sí, como que lo conozco, ¿no? Luego he visto Vamos a ver qué tal. Mi papá estaba también emocionado por la película porque. Si bien él me llevó a ver Star Wars y, y, y también me llevó a ver encuentros cercanos del Tercer Tipo y Tiburón, pues él sabía que a mí me encantaba todo esto que era ciencia ficción, pero cuando vio que se trataba de una película de aventuras a la antigüita, vamos a decirlo así, para ese entonces, que, que efectivamente así era, o sea, la, la, lo, lo más destacable de la película es que al igual que Star Wars o la Guerra de las Galaxias, como se llamó? Los Cazadores del Arca Perdida había estado concebida por George Lucas, que es el creador del concepto, como un regreso a las películas eh, seriadas o seriales de los años 30 y 40. De piratas, de vaqueros, de. de, de, de Flash Gordon. En fin, de muchísimas tipos de aventuras. Que eh, una parte la, la pudo hacer con Star Wars. Y ahora estaba esta, esta posibilidad de hacerlo. Con, eh, con los cazadores del arca perdida. Y que. Pues le dice a George Lucas, mira, yo tengo esto porque no haces tú la película. Eh, y a George Lucas le encantó la idea. Ahorita, no sé si tú te sabes la anécdota, que es maravillosa, que la, la tienen consignada a ellos y la han contado en los documentales que hay en torno a la película, de cómo, es, de, en qué momento se lo cuenta y por qué se lo cuenta. ¿no? Entonces, te, la, te la, la aprovecho para meterla por ahí. Tenían una tradición, George Lucas y Steven Spielberg, que eran muy amigos, de acompañarse cuando eran los estrenos de sus películas, ese primer fin de semana de estreno, porque no sabían si la película iba a ser un fracaso o iba a ser un éxito y de alguna manera ambos habían probado lo que significaba estar en esa disyuntiva, en esa incertidumbre. Y durante el fin de semana de estreno de Star Wars en 1977 deciden irse a Hawái, estar ese fin de semana alejados de Hollywood, alejados de la industria, eh, no con las orejas tapadas porque pues sí querían las noticias, pero no estar en el mare magnum. ¿Qué tal si es un fracaso y tanto que se le ha invertido a esto? Pues vamos a ver qué pasa. Entonces están allá y bueno reciben las noticias no solamente de que le fue bien Star Wars, sino que le fue ridículamente, de una manera asquerosa y absurda eh, que, que ya hemos comentado y hemos platicado y todo el mundo lo sabe. Y después de eso pues estaba ya muy aliviado. Lucas y, y, y empiezan a platicar de cuáles serían los siguientes proyectos. Y estoy parafraseando, ¿no? Pero insisto, están los documentos. si ustedes tienen el, o consiguen el Blu-ray de las películas de Rails of the Lost Ark o de Indiana Jones, ahí está el documental sobre el, el making de esa película y ellos lo cuentan. Entonces, este le dice: ¿Qué quieres hacer? Y, y, y eh, Steven Spielberg dice: Pues a mí me gustaría, me gustaría hacer una película de James Bond. Y entonces, George Lucas le dice tengo algo mejor, tengo algo mejor, y le, le empezó a platicar de este personaje, de el, que era un arqueólogo, que era un gran profesor, pero que al mismo tiempo se metía en muchas aventuras, eh, que todos los artefactos que él eh, eh, lograba conseguir o tratar de conseguir, pues estaban relacionados un poquito con el mundo supernatural, que él había puesto el nombre de Indiana, como a su perro, el perro de George Lucas, se llamaba Indiana, y era un perro de estos enormes, no me sé la raza, creo que se llaman Marmaduke o algo así, y era, era su copiloto, a, 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 recordemos que a George Lucas le encanta la velocidad el jovencito, le encantaba, tuvo hasta un choque tremendo eh, en algún momento de su vida, y estuvo con un respirador por eso Darth Vader tiene, tiene esa respiración y, este, y su acompañante era su perro, y es por una parte la inspiración de Chewbacca el compañero de Han Solo y por la otra tomó el nombre de su perro para el personaje eh, que le estaba platicando a Steven Spielberg, y le dice, y estas son las aventuras de Indiana Smith. Oye, todo me parece muy padre, dice <risa> Steven Spielberg, pero eso de Smith no me gusta. Ah, ¿no? Estas son las aventuras de Indiana Jones. Ah, suena muy bonito. Y esa es, ese es el, el, el origen de este personaje. Ya no tenía un guión trabajado George Lucas, eh, pero tenía todo el concepto. Y de hecho, cuando iba a hacer Star Wars, estaba decidiendo si hacía Star Wars o, o hacía esta película de aventuras. Se decidió por Star Wars, quería su soap opera, ¿no? quería su película de ciencia ficción y de fantasía. Y eh, ahora era el momento de entrarle a la película de aventuras. Y es así como empieza pues otra gran aventura a partir de ese verano de 1977 en que trabajaría en el guión con diferentes eh, personas que estuvieron involucradas, como Philip Kaufman, que fue el que aportó una de las ideas maravillosas de la película, que es que se tratara del Arca de la Alianza, the Ark of the Covenant, la que tenía los restos de eh, los diez mandamientos que Dios le había dado a Moisés, y que pues se supone que tenía toda esta cuestión eh, religiosa, mágica, fantástica a su alrededor. Pero Philip Kaufman tuvo que irse a trabajar a, otra, a otro proyecto, y terminan eh, eh, llamando a, a otro guionista, que es eh, ni más ni menos que Lawrence Kasdan. Y se hicieron una, una reunión en la que se juntaron los tres durante varios días y empezaron a soltar ideas. Cada uno le estaba aportando las escenas de acción que les interesaban, los, los grandes momentos que querían que aparecieran en la película. Eh, termina aportando muchísimas cosas muy interesantes también Lawrence Kasdan. Pero a él le encargan que, a ver, ya tenemos todo esto... Ármalo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar la película? Y él mete mucho sentido del humor en el personaje y también una vulnerabilidad que al final de cuentas le queda maravillosa al actor que terminaría siendo el personaje de Indiana Jones, que sería Harrison Ford. Pero ya me desvíé de la pregunta original. ¿Qué pensé esa primera vez que la vi? <risa> bueno, fue, muy, eh, fue increíble porque me pareció muy divertido. O sea, yo, yo tenía los ojos abiertos y la quisada y la eh, abierta también. Que estaba al borde del asiento todo el tiempo eh, me encantaban los momentos de humor que tenía en la película de verdad que casi me levanto en el momento en el que se supone que está en el Cairo Indiana Jones que de repente la multitud se abre y deja aparecer a este gigantesco espadachín con el que se supone que se tenía que enfrentar Indiana Jones él voltea con cara de hastío Indiana saca su pistola, le dispara y sigue la aventura, ¿no? bueno eh, eh es un momento de acción interesante, pero de humor es fantástico. Y yo dije, ¿qué es esto? No? Y entonces poder compartir con mi papá que era el tipo de cine con el que él había crecido. Esto, pues bueno, fue una experiencia increíblemente gozosa. Creo que eso es unir a generaciones una película como esta. Eh, de hecho, el póster original de la película dice, En regreso a la gran aventura. Eh, y, y de, con diferentes eh, formas de parafrasearlo venía en los diferentes idiomas en,
0: en, en, en a lo largo de los diferentes países, George. Sí, pues mira, yo en ese entonces vivía y moría por Star Wars, ¿no? Star Wars y el Imperio contraataca. Entonces, yo en realidad llegué a verla sin tener mucho conocimiento como de qué era. O sea, yo solamente sabía que, que era George Lucas, que era Steven Spielberg. Y que además era John Williams, ¿no? Claro, Pero, claro. En la música, entonces como yo me volví un fan y de John Williams... ...desde 1977, con Star Wars, y después pues escuches Superman en 78... No, es que hay que decir esto,
1: lo hemos platicado en otras ocasiones... ...tú y yo también como fieles eh, televidentes de las buenas series... ...que teníamos a nuestro alcance en ese, en ese entonces... Ya éramos fans de John Williams sin saberlo, porque él era el músico, el creador de temas musicales de series televisivas que, que veíamos nosotros como tierra de gigantes o perdidos en el espacio, ni más ni menos. Casi y, nada. Eh, casi nada, entonces, bueno, obviamente cuando ya tenemos identificado más con estos otros temas que estás comentando, se consolida. Pero, pero eso fue así como que... ¿Cómo?
0: ¿Él también era el que hacía esos temas musicales? Es una trayectoria increíble de este cine. Sí, de hecho eso que comentas yo lo descubrí después. Yo llego a ver eh, eh, Cazadores del Arca Perdida y de entrada, pues bueno, es, eh, era un inicio diferente a otras películas de Spielberg, no diferente a Star Wars. Aquí empiezas en la jungla... Ves a un, a un tipo que al principio, los primeros minutos, no se le ve más que la silueta, el sombrero. Y obviamente tenía yo la curiosidad porque sabía que era el actor que había pues, interpretado a Han Solo, ¿no? Y ya lo habíamos visto dos veces. Yo recuerdo mucho que, vaya, cuando era chico, eh, más que por mis papás, pues por mi, mi, mi abuelita, ¿no? Eh, pues veíamos luego muchas de estas películas de, de, de seriales ¿no? en la televisión que luego pasaban. ¿no? En canal noche, si no mal recuerdo, todavía existían en aquel entonces. Las películas, ya sabes, de Rolf Flynn y de, de este tipo de aventuras, ¿no? De, de piratas y de, y, de, y de aventureros y etcétera Y pues me gustaban, pero pues yo como niño, pues, pues está padre, ¿no? Te digo, ya, es, ya entrando en la adolescencia, con 14 años yo termino de ver, eh, bueno, empiezo a verla desde la primera secuencia cuando viene esta bola inmensa no esta roca inmensa cuando quiere calcular el, el, el peso de, del ídolo eh, y resulta que era una trampa y poco a poco el, 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 el personaje en sí más la música de Williams, más el ritmo obviamente visual que siempre le pone Spielberg a las cosas, pues te atrapó de inmediato. Y algo que a mí en lo personal me gustó mucho fue el, eh, el misticismo que tiene, ¿no? Y que, y, que, y que repetiría pues, prácticamente en todas sus películas, ¿no? Las, en todas las secuelas de Indiana Jones, ya llegaremos a ello. Como dices, el, el que haya. Eh, el que el objeto que tenían que, que, que encontrar fuera el Arca de la Alianza, ¿no? Este lugar donde donde se guardaron las tablas de los diez mandamientos, y que además pues, te dan a entender que tenía un poder especial, ¿no?, sobrenatural. Y claro, tenía que pelearse con el enemigo eh, Atok, ¿no? Además, para la época en la que estaba eh, ubicada, si no me recuerdo, por ahí, 1938, si 1936, 36 me parece, sí. sí, que eran los nazis, ¿no? Entonces, cuando acaba la película, mira, en aquel entonces, y lo platicábamos en el podcast de Jurassic Park, eran experiencias. Entonces, y yo me acuerdo que antes en el cine todavía pasa, pero muchísimo menos. Acaba la película y la gente aplaudiendo, ¿no? Claro, vitoreando, que eran cosas que, que yo ya había vivido y, y, y creo que tú igual nos pasó con Star Wars, nos pasó con otras películas, con Superman, etcétera, etcétera. Pero eran experiencias en las que el público se metía totalmente a la, a la historia, a la, a la película... ...y acababas vitoreando y, y, y sufrías y gozabas igual que el héroe, ¿no? ¿Quién iba a imaginar no, que, que Indiana Jones se iba a convertir en un personaje... ...pues parte de la cultura ya popular del siglo XX, ¿no? Desde 1981 para acá. Y que ya vamos por la quinta película, ¿no?
1: Y viene la quinta película y ya veremos qué tal está... Eh, y creo que eh, con todo y la distancia que va separando a cada una de esas eh, películas posteriores, una de ellas precuela, que es justamente la, la que sigue a esta la que es protagonizada también por Kate Capshaw, que se convirtió después en la esposa del mismo Steven Spielberg y con quien sigue teniendo una relación de pareja y familiar eh, pues es, está ubicada eh, previamente, no pero eh, sí, eh, yo sí quiero concentrarme en esta porque, aunque ellos, y esto se ve en esos documentales eh, del making original de la película, sí tenían la idea de hacer al menos tres. Y dijeron, si esta pega, hacemos tres, ¿no? Inclusive Harrison Ford que eh, estaba, dudó un poco, dice, híjole, sí me complemento para tres, bueno. ¿Quién sabe qué vaya a pasar, no? no nadie sabía qué iba a pasar. Ahora, otro dato, otro dato curioso es que Harrison Ford no iba a ser. Indiana Jones. Eso me parece que también está, es increíble cómo la suerte, el, los momentos de la industria, de la, de la propia creación artística. A Steven Spielberg sí le agradó la idea, dice: Me gustaría que fuera Harrison. Y, y, y George Lucas dijo: ¿Sabes qué? Es que ya hizo dos películas conmigo, ya hizo, bueno, tres, ¿no? Ya hizo American Graffiti. Bueno, en ese momento, había, claro, eran dos, claro, al momento de la idea. Y ya hizo Star Wars. No quiero que sea mi Robert De Niro haciendo la referencia a Martin Scorsese, que pues agarraba a Robert De Niro para todo. Y se vamos a buscar quién más. Y bueno, hicieron un casting, están, están grabados en video con diferentes actores y actrices de quienes interpretarían a la heroína de la película. Eh, y finalmente se decidieron por Tom Selleck, que eh, pues era el que les daba la apariencia de este hombre rudo, fortachón, de esta gran presencia. Pero pues cuando lo quisieron contratar, resulta que les, les, les dijeron que no a Tom y a ellos, porque es que él acaba de firmar su contrato para convertirse en protagonista de esta serie que se llama Magnum. Pues Tom Selleck tuvo una carrera exitosísima gracias a, a ese impacto tan poderoso que tuvo la serie de Magnum durante muchos años. Pero creo que pues sí, para él ha de haber sido también curioso saber qué, qué hubiera sido de su vida de de haber tenido esta otra oportunidad eh, cinematográfica, ¿no? Y, y bueno, al final de cuentas regresaron con la idea de este eh, de Harrison Ford y, y finalmente pues lo logran, ¿no? Entonces eso me parece que sí está sí, sí está muy interesante y, y por cierto que el eh, la actriz eh, Shine Young, la que es la protagonista de junto con Harrison Ford de Blade Runner, que sería posteriormente su su, su actriz coprotagónica en esa película era la que estaba haciendo el casting con Tom Selleck y aparentemente ellos dos iban a quedar porque habían tenido muy buena química eh, y bueno pues finalmente las cosas cambiaron y terminó siendo Karen Allen ¿no? ya para emparejarse con el personaje de Harrison Ford curioso porque Sean Young que tuvo esa gran pali película de, de de Blade Runner que a mí me parece fantástica y otra con Kevin Costner eh que se me escapa su nombre en este momento, muy divertida, de con Gene Hackman. Buenísimo, sí, sí, ya sé cuál dices. Ahorita, no, ahorita, nos, ahorita nos, acordamos, ¿cuál nos acordamos cuál es. Pues eh, debió haber estado en varias otras películas, también se perdió a aparecer en el Batman de Tim Burton desde el 89, porque se, se lastimó unos días antes en, en caballo, estaba además entrenando para la película, y se cayó del caballo y se lastimó, y pues tuvieron que sustituirla del último momento. Entonces, pues mira cómo son estas historias. Habiendo visto ahorita de Flash y las cosas que trae la vida de mundos alternos, en algún mundo alterno eh, Indiana Jones es Tom Selleck y, y, y su personaje
0: coprotagónico sería ni más ni menos que Sean Young. Y como dices, eh, cuando el destino o cuando las cosas eh, se acomodan, se acomoda, ¿no? Porque Tom Selleck se volvió figuraza de los 80, ¿no? Gracias a Magnum en particular. Eh, y Harrison Ford, pues bueno, ¿no? Se convirtió en el, digamos, en el héroe por excelencia, ¿no? Fíjate que yo tengo una anécdota curiosa con, con Cazadores del Arca Perdida, porque... Y tiene que ver con la música. No sé si tú conozcas o te acuerdes de quién es Mico Bonardo. ¿El, el de música disco? Exactamente. sí. Bueno, da, me, conocido como Vico nada más, ¿no? Sí, como Mico. Para darle contexto a, 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 a la audiencia, Mico Monardo, cuando salió eh, Star Wars en 1977, él hizo una versión disco y es hasta la fecha. Esa versión disco es el, eh, el single más vendido de música instrumental que llegó además al número uno de Billboard, ¿no? Y todo el mundo bailaba también en aquella época. Entendamos que estamos hablando de, de, del, del pleno auge de la música de discote. Eh, hizo esta versión, ¿no? Bueno, en ese entonces Miko, después hizo sus versiones de, de bueno, Cercanos del tercer tipo, del Mago de Oz, que es mm, buenísima. Pero ¿por qué lo comento? Porque en 1981 él saca una versión, eh, su versión del tema de Raiders of the Lost Ark. ¡Ese este... no lo conozco! Buenísimo, por cierto. De hecho, es una de las sorpresas. Se las vamos a dejar para el final. Vamos a cerrar el programa con esa. Lo prometo. Wow. Y resulta que esta versión la busqué y la busqué y la busqué. No sabes, Charlie. Iba a las tiendas de discos, ¿no? Eh, en aquel entonces, en el 81, 82. Oye, pues el sencillo, ¿no? De, de Mico, de, de Cazadores la Arca Perdida. Pues no, no lo tenemos y no lo tenemos y no lo tenemos. No te miento. La busqué por. Años, años, años la busqué. Bueno, corte a ya en este siglo, en el siglo XXI, principios habrá sido por ahí de 2005, quizá cuatro, por ahí. Contacté a este, a este señor, amigo, Mico Monardo. Lo contacté a través de una de sus redes sociales, creo que era Facebook, ha de haber sido como 2006, por ahí más. Total que lo contacté, bla, 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 bla. Y no te hago el cuento largo, como dos años después. Una cosa así, me manda por Chrome y me dice, ¿sabes qué? A ah, por yo le platiqué que no había podido nunca conseguirlo y yo tenía sus discos y etcétera, 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 y total que me. Pero perdón, nunca lo entrevistaste para algo o, o, o fue previo a tu incursión
1: Oye, no, periodística?
0: No, 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 yo ya era periodista y todo, pero en realidad fue más como fan, ¿sabes? Ok. Fue más como fan porque además creo que yo era, creo que soy de los cinco güeyes en, en México que lo conocen, ¿no? Entonces, este, fue más como fan. Y me acuerdo que en algún correo que le envié, porque pues antes era por correo, más bien. ¿Correo? ¿Carta? este No, no, no. ¿Después correo electrónico? Ok. Ya, ya, correo, ya. ya correo electrónico. Le platiqué, no, pues es que tengo tus discos bla, 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 pero este nunca lo pude conseguir lo busqué años y años y años y años. Y me dice, ah, ¿sabes qué? No quiero que te sientas triste. Me choca ver a alguien que se sienta triste por una cosa <risas> Y que me mande el clip en MP3 en ese correo electrónico. ¡Qué maravilla! Entonces, esa versión la, la conseguí como 21 años después de haberle estado buscando y busque y busque. Entonces, también por eso le tengo eh, como mucho aprecio. Porque fue, como yo era fan de este señor, quería esa versión. Que, insisto, la voy a poner para cerrar el programa. Y vaya, o sea, la obtuve él mismo, ¿no? Entonces... Te digo, tiene mucho que ver con la música y con el fanatismo Star Wars, pero en particular el tema de Cazadores del Arca Perdida, me costó veintitantos años encontrar esa versión que ya les pondré. Yo ni siquiera sabía que,
1: había, que, que existía, qué emoción escuchar todo esto que nos estás comentando y qué ganas de llegar al final de este episodio para poder escucharlo al fin. Lo que sí conozco plenamente bien es justamente... El, el tema original de Mico de Star Wars que era el tema original, el tema de, eh, principal de Star Wars y el de la cantina que estaba intercalado más o menos a la mitad que era una forma muy divertida de integrarlo, insisto, a media a media canción con, con estos ritmos eh, pues de música disco, tal cual, que estamos mencionando, yo lo tuve en eh, disco de acetato de 45 revoluciones por minuto, es decir el que era el disco pequeño y el Arte del disco era fantástico porque no era nada de Star Wars, eran simplemente pues, una pareja futurista con, es, con, con esa onda futurista cincuentera, ¿no? De diferentes colores, eh, no, no tanto pastel, pero sí anaranjados y demás, con sus cascos y como que están bailando y se están dando este choque de caderas.
0: Sí, además era la época del funk, ¿no? Entonces, de hecho, el disco, el LP, se llama eh, Star Wars Another Galactic Soul. Correcto.
1: Y que salió además en Estados Unidos eh, pues menos de dos meses después del estreno de la película y del lanzamiento del álbum completo de John Williams, que era un
0: álbum doble fantástico. Sí, y fíjate que ya nada más para acabar esta cosa de la música, hay otra versión del tema de la música de Cazadores del Arca Perdida. No es tanto versión disco, es una versión instrumental de un artista que se llama Walter Murphy. Walter Murphy tuvo mucho éxito también a finales de los 70 por su versión de la quinta de Beethoven en versión disco sí. <risa> y en Oye, 19... perdón, que además eran considerados unos pecados terribles por, por los melómanos de la época totalmente y entonces en 1982 Walter Murphy saca un, un disco que se llama eh, The E.T. ¿No? Eh, temas de E.T. y otras películas entonces saca sus versiones de E.T. de encuentros cercanos, de Superman de Cazadores del Arca Perdida son buenísimas pero bueno no me quiero desviar mucho de, 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 del tema. Musicalmente hablando, te digo, tenía esta anécdota porque me tardé veintitantos años en conseguir esta versión. Los invitamos a que escuchen el próximo episodio en el que abordaremos la música compuesta por John Williams, la manufactura del filme, su poderoso personaje femenino y qué es lo que podemos esperar de la quinta y última cinta de la saga, Indiana Jones y el Dial del Destino. Por el momento, hacemos una pausa.